0: Bienvenidos, esto es Artox y yo soy Marily Torres. Este capítulo es patrocinado por Fincances. Como bien sabes, disfruto los lugares naturales y de pintar al aire libre. Es por eso que te invito a que me acompañes este 17 de octubre en donde voy a estar impartiendo un taller en medio de un viñedo. Sin duda será una fabulosa experiencia. Disfrutaremos de la naturaleza rodeados de uvas, de un delicioso brunch mientras aprendemos técnicas y pasamos un sábado de arte es muy fácil que te remande información solo tienes que buscarme en Instagram como Marily Torres de, un mensaje o puedes buscar a Finca Ancestra ahí estarás recibiendo información si todavía no recibes el correo que mando semana a semana con algunos puntos de arte es muy fácil recibirlo vas a marilitorescom diagonal suscríbete .php me dejas tus datos y semana a semana estarás recibiendo algunos puntos de arte y mi invitado del día de hoy es Filippo Justi Filippo es de Livorno, en Italia Comenzó su carrera como actor graduándose de una de las mejores escuelas de teatro en Italia y trabajando al mismo tiempo como fotógrafo. Fue la combinación de estas dos artes que lo hacen un actor 360. Gracias a la actuación adquirió valores como la empatía, el humanismo, la sensibilidad y con la fotografía los principios de perspectiva, luz, teoría del color y composición de la imagen. Desde hace tres años vive en San Miguel de Allende donde encontró un lugar ideal para desarrollar su arte en el interior de la fábrica La Aurora. ...uno de los centros de arte más importantes de México. A pesar de que Filipo tiene una trayectoria muy corta... ...la convivencia con otros artistas dentro de la fábrica La Aurora... ...y su amistad con el maestro Santiago Carbonell... ...y con el coleccionista Thomas Saliba ...ha sido de gran ayuda para el crecimiento de Filipo como pintor. Hablamos con Filipo acerca de filosofía de vida de la suerte, de cómo te construyes las oportunidades, etcétera. Bueno, no te cuento más, espero que disfrutes esta gran conversación con... Hola, Filippo, muchísimas gracias por estar hoy conmigo conversando en Ardor. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias a ti, Mel, y para tal Mucho gusto. Y súper bien, súper bien. ¿Tú cómo estás? Fabuloso. aquí
0: emocionada de tener esta charla contigo. Ya hemos tenido algunas charlas anteriores donde hemos hablado de todo un poco, ¿no? Hablamos, sí. creo que algo importante es de la visión que tienes del arte y hablamos mucho de la suerte y de la buena suerte. Retomando, ¿Sí? que me encantaría empezar por ahí.
1: Pues estábamos diciendo que sustancialmente estamos de acuerdo los dos que la buena suerte y la mala suerte casi podemos decir que no existe porque tú te la creas, ¿no? Y, bueno, podría retomar este ejemplo de mi historia, porque vivo en México y soy de Italia, soy de Livorno, una ciudad de la Toscana, muy cerca de Florencia, pero en la costa. De hecho, la ciudad de Modigliani, que era un pintor increíble. Y, bueno, yo estaba viendo en Roma, y en el mismo momento que yo estaba bien en Roma, estaba viajando solita una chava hermosísima, que ahora es mi novia, que se llama Paulina, y ella es de San Miguel de Allende. Súper así random nos conocimos, y después yo jugué mis cartas de, del cliché del italiano, o sea, le, le invité a un ride en mi moto por Roma en, la, en, en verano, en el atardecer, ¿no? en el sunset. Y, y yo estaba trabajando en este momento con una fotógrafa de Nueva York, entonces ya yo ahí estaba, estaba muy metido en el arte, y vivía en Roma en vez que en la Toscana, porque yo antes trabajaba como actor. O sea, yo me dedicaba a la actuación... Telenovelas. Eh, 24 ...24-7, ¿verdad?
0: telenovelas y demás, no?
1: Sí, desde, sí. Da, no estoy tan orgulloso de decirlo así, no, sin no, juzgar ni, no, ningún tipo de producto. No, te digo por qué. Porque tú en, le, en la escuela estudias AMLETO y haces todos esos papeles y después te ponen como, ay no, hacer estas, estos papeles de, de cosas que es como si tú estuvieras eh, estudiando arte para ser un pintor ¿no? eh, estudias todo desde Leonardo a Caravaggio Picasso, Orozco y, y después empiezas a hacer dibujitos así de una, de una casita con pastelitos ¿sabes? cafecito con sabor, me gustó esta <risa> y eh, ah, ¡Ah! buenísimo tengo esta mano no es lo mismo pero
0: entonces, <risa> mira yo creo que entonces que, o sea si te uno al arte tú vas buscando este nicho lo que tú hiciste no o
1: sea
0: buscaste Hablando de la buscando en el arte
1: en la suerte que tú te construyes y yo ya sabía que que quería más no que quería expresarme más de verdad y que entonces si, te, si estás enfocado tu suerte te la estás construyendo cada día un poquitito, ¿sabes? un pedacito y un pedacito, yo no creo que la suerte como decíamos la vez pasada, no es no son dos momentos, son un momento, tres momentos de la vida que, dice, que dijiste, ah, ah, ok le tocaron estos momentos que suertudo o oh, que mala suerte también al revés, ¿sabes? es que es un momento de tu vida que te fue muy mal, entonces esta es tu mala suerte, no Llegaste a este momento, porque a lo mejor cada día estabas rellenando tu vasito de buena o de mala suerte, ¿no? Hasta que después se sale, ¿no? Todo. Y se cae, ¿no? Todo, todo. todo y se tira todo el agua. Pero, ¿de qué lo rellenaste cada día? Y yo creo que lo, lo rellené de buena suerte, porque sí está súper certudo. Porque caí parado, una persona increíble una familia que me los mexicanos y esto se nos parecemos italianos y mexicanos son muy de familia no la, la familia de ella es muy muy son gente muy hermosas o sea, de, de verdad y de san miguel de allende así que como pintor no me podía ir mejor porque san miguel de allende no sé si todos los conocen pero es un es un lugar Perfecto, es un, para ser pintor, para, para, ven, o sea, para vivir del arte. ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Yo creo, como bien dices, es algo que tú vas trabajando. Ciertamente sí existen estos momentos en donde de repente alguna circunstancia puede ser muy afortunada y qué bueno, sería, esa podríamos recatalogarla como suerte. Sin embargo, la buena suerte es algo que tú generas, ¿no? Que vas llenando, sí. como bien decías, el vasito, el vasito, el vasito. En tu caso de ahora tener un estudio precioso en la fábrica de la Aurora que está en San Miguel, es precisamente porque tú creaste esta buena suerte, ¿sabes? O sea, se juntó la preparación, el talento y las ganas. A así sí. lo considero yo. Porque sí. preparaste el espacio, buscaste, te conectaste con gente adecuada, estuviste... Eh, obviamente te rodeado y además impulsado desde tu casa con tu fa con tu nueva familia, tu familia mexicana ahora y, y por supuesto tu novia, que estaban ahí, ¿sabes? O sea, abierta y, y cerrado, te estaban ah, a, a lo mejor para que tú crearas más fácilmente estos renders con los que tú te presentaste aquí me veo yo, ¿sabes?
1: Totalmente, sí, sí. Sí, este, para que nos está escuchando en este momento. Le contaba la vez pasada a Merly que en Fábrica La Aurora, que es una ex fábrica textil, que desde hace 15 años ya se convirtió en, centro, en un centro de arte cultural. Tú me corriges con mi español, por favor. A veces me va. Este, hicieron un trabajo excelente los dueños de La Aurora. Les recomiendo a todos de ir, está increíble. Y cuando yo vine a San Miguel me, mi novia me, me llevó allá como turista y yo les juro no terminaba de caminar en el pasillo principal, me paré, me acuerdo perfectamente el lugar donde estaba y dije, tengo que tener un estudio aquí. O sea, lo, lo sentí, tiene una vibra este lugar increíble, quien le gusta el arte tiene que ir, pero yo dije, no, tengo que tener un estudio, ¿qué pasó? Que allá empieza a jugar, tú ganas que te creas la buena suerte y la buena suerte que te... el universo que te da, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo antes escalaba, eh, después que ya estoy trabajando con la pintura, mejor que cuido mis manos y paré de escalar, pero era una, una pasión que tenía fuerte. Y un pintor de allá, me, que se llama Mario Oliva, es un pintor muy bueno de que está en la Aurora, él escalaba también. Entonces... Eh, porque estaba ahí vi algo escrito de la escalada entonces fui a hablarle y empezamos a hablar y de la nada salimos diciendo mira este eh, quieres tomar clase de, de, de pintura conmigo él me dijo porque él daba clase yo nunca había tomado clase pero toda mi vida me me, me había gustado dibujar para mí nunca estudié Obviamente siempre me gustaban, me han gustado los museos. Eh, viviendo en Italia estaba muy afortunado porque yo diario me la pasaba horas. Siempre yo he ido solo a los museos porque nadie aguanta mis tiempos en los museos. A mí me encanta tomarme un café allá, un panecito y... En los museos vaticanos yo puedo estar ocho horas. O sea, no puedo. Estoy ocho horas, ¿sabes? Entonces... Empecé, tomé una clase con él y él, muy amable, después de mmm, muy poco, pocas veces que nos juntamos, me dijo, mira, este es", o sea, él me dijo todos, ¿no? Por ejemplo, la guará sirve por lo solo. El, el medio del el aceite de linaza, o sea, me explicó las cosas así, pero por su mentalidad joven también me dejó exprimirme, no, nunca me dijo, tienes que hacer esto. Y yo, la verdad, descubrí mi... Talento, mi pasión y mi predisposición, luego, luego. Y él fue el primero que me dije: Mira, tú puedes ir solo. Si quieres, yo necesito a alguien que está conmigo en el estudio para atender a la gente y ayudarme, ¿no? Si quieres, yo no te enseño nada. Tú pintas lo que quieres. Vienes a mi estudio. Obviamente, yo no eres mi empleado, o sea, no te, no te pago. Pero al mismo tiempo, tú tienes un estudio que puedes usar gratuitamente, o sea, nos ayudamos los dos, así empezó mi, mi carrera. Y el primer cuadro que hice gustó bastante, se llama Swimming Back to Life, que es eh, una, una persona que se echa un clavado en el cielo de San Miguel de Allende, que es mar, para exprimir mi feeling de mudarme a un nuevo país, a una, una nueva, un nuevo contexto, y cuando haces estos cambios de vida tan fuertes, tienes que echarte un clavado ya, ya dejar y después descubrir, hacer, hacer snorkeling y ver qué hay, porque no puedes pensarlo tanto, a ver, hay que tocar el agua si está fría, ¿no? Totalmente. que Un
0: gran artista que tuve el honor que estuviera en, en, en el podcast, me decía eso, ¿no? O sea, tú tienes que tener estos saltos de fe como artista y, y saltar a la nada, y es lo que, lo que está diciendo, estos cambios radicales de confianza absoluta en ti. Sí. ¿no? Y, y bueno, Saúl Caminer es el. ¡Wow! Su trabajo me, me fascina, me apasiona. Y creo que, que lo que hiciste fue eso, ¿no? Aventarte a tu confianza, a lo que está en ti, pero con toda disposición a lograr las
1: cosas. Sí, sí, sí. sí. Totalmente. Entonces, esto fue mi primer cuadro. Y gustó mucho, y, y de ahí empezaron a conocerme los dueños de la fábrica. Así que me dije, yo quiero pintar en, un, en mi propio estudio, ¿no? Quiero tener mi espacio, quiero hacer mis cosas. Y vi que estaba un corredor, justo a la entrada, chiquitito, que tenía dos cuadros muy grandes de un pintor que mmm, falleció el año pasado que se llamaba Peter Leventhal, muy bueno, muy bueno. Tenía estos dos cuadros de él colgado ahí, gigantes, desde hace 12 años. Un, un, un pasillo ahí chiquitito, oscuro, ¿no? Y yo pensé, fui a preguntarle cuánto, si podía tener un cuarto, y me dijeron, mira, ahí, Filippo, hay una lista de espera de 6, 7 años para tener un espacio aquí. Así que, no, no, ponte en tu lista de espera. Entonces yo pensé en el pasillo, y tomé una foto, hice un rendering, de, y tomé una foto de mi casa pintando y me puse en este lugar con mis cuadros a, a la pared y le dije a, lo, a, lo, a los dueños, miren, yo tengo este proyecto, ¿qué pasa? A ustedes le va a salir una renta que no existe. O sea, tienes siempre que aportar algo, tú tienes siempre que dar antes, no pedir, ¿no? Y yo que te estoy dando, ¿no? Te estoy dando una renta que no existía y te estoy dando la posibilidad que un lugar que estaba un poquito dejado no, muy bien. Que, que, se le, que se volviera a vivir, ¿no? En, en cambio, yo te pido que yo pueda pintar ahí a gusto porque yo pintar aquí en la casa de los papás de mi novia no me, se me hacía cool, ¿no? Y, y sí, le, le gustó muchísimo la idea. Y después de los primeros seis meses, le gustó tanto como yo trabajé, la gente que podía pasar, era ya un pintor pintando, porque no, es un pasillo, la gente pasaba. Yo tenía que, que tener esto, eh, como te dije, aprender de las mujeres, hacer un poquito más multitasking, eh pintar, muy enfocado, pero al en mismo, en mismo tiempo llega una persona, oye, eres el pintor, puedes tomar una foto, con... mi hijo puede tomar una foto contigo, ¿sabes? Entonces, fue un entrenamiento muy interesante. Yo no sé cuántos pintores pudieran aceptar de hacer esto, porque está, está tricky, es, es raro. Pero resultó que gustó mucho y, y acaban de darme la promoción. Y me acaban de dar un espacio mucho más grande, es hermoso. Hoy no puedo estar ahí porque, eh, por algunos factores, entonces le estoy marcando de mi, de mi casa, sí, pero te mandaré unas fotos, para ver. Mi espacio me gusta mucho.
0: Pues me parece fabuloso to, todo esto que me cuentas, porque efectivamente es el, lo que hablábamos, ¿no? Como la praxis... Esta disciplina, pero también esta mente muy clara de decir, voy para allá y quiero esto, y buscas la manera de obtenerlo, ¿no? Y eso para mucha gente podría decir, ay, qué buena suerte, pero volvemos a lo mismo. En realidad es que tú te estás generando, como muchos artistas, como la mayoría, tu propio espacio en todo, para tener tu estudio, en tu espacio en el arte, para vender tu arte. Este, y esta manera tan fabulosa y hasta, hasta cierto punto mágica y romántica de descubrir tu manera real de comunicar por medio de las artes. Porque si bien ya estabas eh, en, las, en, la, en, en el arte, era otro tipo de arte, ¿no? Y, y transformarlo y encontrar a mi trabajo, o sea, es como mi, tu pasión, es artes visuales, me parece fabuloso.
1: Sí, 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 es totalmente, el, el chiste siempre, en todo, eh, número uno, hacer, hacer, no palabras, no tengo idea, Ten, tenemos que hacer, cosas que se pueden tocar, y cuando quieres algo, antes que querer algo de alguien más, dale algo a esta persona, ¿sabes? La puerta se van a abrir, o sea, la famosa suerte, que todos me dijeron, porque hay gente, la mayoría son felices que yo estoy ahí. Los otros artistas, porque les gusta mi arte. Entonces, como que sienten que vi, aporte algo de valor, ¿no? Pero las personas que se quedaron en la lista de espera, que yo brinqué, pero brinqué, es verdad que brinqué, pero lo hice en una manera de dando algo. Me dijeron, ¡ay, qué suerte, Filipe! ¡Qué suertudo! Y yo, ¡no! En estos seis años que tú esperaste ahí, porque son seis años que estás esperando. ¿Qué daste a la comunidad? Nada. Por eso la gente se queda esperando. Porque espera de obtener algo. Que alguien más le dé. Yo en vez te le digo, como te dije, yo le di una nueva renta, un, un nuevo espacio que estaba... Y en el Día de los Muertos, mi pasillo, donde yo hice mi opening el año pasado, no manches, no podías pasar. Todos querían meterse ahí, todos querían ver los cuadros, o sea, está padre. Entonces, si tú estás enfocado en el dar, ¿cuál mejor manera del arte para dar a la comunidad?
0: Justo lo hablamos la vez pasada, ¿no? En donde conversamos que el arte es para compartir. Yo pongo usualmente en post, y lo repito constantemente en estos lives que hago, es Comparte arte, ¿no? Y creo que eso es el arte, lo, lo conversamos como audio record, de que sí. el arte es eso, ¿no? O sea, el arte está hecho y, y un factor fundamental del arte es compartir. Tú compartes tú vis, tu mundo, tu visión del mundo con el, con el mundo, ¿no? Exactamente. Tu ser con el mundo. ¿no? Es... Y es eso.
1: No es. Como te dijimos? No, el arte no es competir, uh -huh. es compartir, ¿no? Yo no sé definir el arte. Yo no sé. Yo estuve leyendo muchísimas definiciones de, de artistas del pasado. Ahí tengo todo mi guardado. Es muy difícil definir arte. Pero una cosa la sé, según yo. Que el arte es, como tú dices, es compartir, o sea, es un diálogo, ¿no? Se dice así, ¿no? Con la persona que ve el arte y quien la hace. Es un... es hablar. O sea, porque las personas son las cosas más importantes del mundo. Imagínate, a mí se me dice, si pensas a una cosa horrible que te pudiera pasar, quedarme en la última persona en el mundo. O sea, pensar que yo soy la última persona del mundo es horrible. Me mato, porque la cosa más hermosa del mundo, aparte de la naturaleza, digo, eh, son las personas. Así que otra cosa que entendí, que tengo muy claro, eh, y que en mi nueva serie, eh, quiero, quise enfocarme mucho en esto, la belleza no es tanto en la obra de arte, sino la belleza en el momento que se ve a la obra de arte, la obra de arte no sé si me expliqué sí. lo bello es que alguien esté viendo una obra de arte este es lo bello porque la belleza no puede ser general ¿no? si puedes estudiar la definición de bello de, de, de los antiguos de los latinos de los griegos es si una evolución de la de aristóteles decía de esta de la unas proporciones, ¿no? ahora no sé cómo se dice en español, pero de tener, pero esto no, no es cierto, porque después de Duchamp y todo esto vimos que es demasiado subjetivo para decir que es bello y no es bello, pero soy seguro que lo bello es que alguien esté viendo a una obra de arte. Este es el momento power, o sea, este es el momento, imagínate un concierto de música de los mejores de los Rolling Stones sin nadie escuchando. O sea, la conexión, el diálogo entre el arte, que sea arte, de hecho, un concierto puede ser arte, ¿no? Se puede definir arte. Una performance que ahorita, que en los últimos diseños, las performances en estas galerías, que tú de la nada, empieza una performance de la nada y tú dices no, quiero salirme, ¿por qué? A veces son cosas incómodas. Este es el punto de la performance, ¿no? Encuera, personas encueradas que, eh, que se lastiman, ¿no? O sea, pero, ¿qué sentido tendría esta performance si esta persona estuviera sola en su casa haciéndolo? Nada. Claro. Si nadie ve, el arte no, no tiene sentido, según yo. Según yo, no es la definición de arte en absoluta, pero esto es lo que Comparto quiero. necesitamos el
0: punto, ¿no? Comparto el punto el hecho de. Necesitamos eh, esta, este diálogo, esta comunicación, porque, como bien dices. Eh, pues la pintura es este diálogo sin palabras. Y creo que por eso mismo fue, en principio, al menos no, para mí, fue así como que la primera semana estaba yo, como del encierro de este lockdown súper intenso del, del COVID, estaba yo como muy inquieta y poco a poco, como que sentía que esta inquietud iba subiendo más al punto de decir, tengo que hacer algo. Mm. Yo estoy así, que estoy acostumbrada a estar en el estudio. ¿Qué está pasando con toda esta gente que no está acostumbrada porque su trabajo le exige estar afuera o pues, tener un ritmo de vida muy distinto? Y como que, pues, en mi caso pienso que fue mucho de afuera hacia adentro lo que me empezó como a causar conflicto. Y, y, uh -huh. y este contacto con la gente sí creo que es algo necesario o sea, como seres humanos que necesitamos un contacto. Y yo veo el arte como, ok, una pieza está creada para comunicar, pero como tú bien dices, si nadie la recibe, si nadie la ve, se rompe este ciclo.
1: Hay muchas. ¿no? Había una definición de, de, uno, de un artista, lo tengo guardado en mi compu, que decía: el arte puede ser, también pueden ser o sea, el pensamiento, pensamiento, ¿El pensamiento? Uh -huh. en sí puede ser un obra de arte, aunque nunca se pueda, se realice esta idea. Esto y no, lo, no, lo, no lo siento tan mi manera de ver el arte, porque hay, ¿y qué? ¿Sabes? Ahí se quedó en tu cabeza, feliz tú. Y
0: nadie la le escuchó, ni se la compartiste a nadie,
1: claro. Y la gente siempre dice, o sea, las cosas más padre son, son las personas. Aunque la gente, muchas personas ni... Neguen esto, es como se dice, como que nos dicen que esto no es cierto, es lo más, es lo más hermoso y este sentido de empatía que el, el ser humano puede probar. O sea, eh, yo, yo me iría por allá, no sé, no te digo, no sé qué es arte, pero yo me iría en este sentido. Si uno está un poquito confundido, por esto me encanta mucho, por cuánto lo respete. Y qué bueno que exista este, este, esta manera de ver el arte, que te voy a decir. Hay muchos artistas que dicen, yo hago lo que quiero, me vale, yo quiero expresarme, me vale de lo demás, sea si es incómodo, mejor. Este, yo creo que no es cierto, si no, no lo estuvieras haciendo, ¿sabes? ¿Por qué lo estás haciendo si te vale de lo demás? Lo estás haciendo... Si eres, hablar de algo que alguien más puede reflexionar en esto. ¿Cómo puede decir, a mí me vale de lo demás, yo hago lo que quiero? O está bien que tú hagas lo que quieras, pero no decir, a mí me vale de lo demás, porque muchos artistas, lo he escuchado, muchos pintores que, bueno, que lo que va a...
0: Hablamos sobre eh, los artistas que te dicen, yo pinto y me vale que eso lo que los demás piensen.
1: Okay. Sí, no, yo creo que esto no es cierto, porque si no, no estuvieran haciendo su arte. Y yo creo que lo más hermoso, es este elemento donde eh, una persona está viendo arte, ¿sabe? está viendo una obra de arte, de lo que sea. Esta es la be verdadera belleza, no es tanto en la, en la obra en sí, ¿no? Por sí. esto hay obras muy buenas, que a lo mejor por, por cánones estéticos son menos bellas, pero son muy buenas porque ha ha hacen que cualquier persona que pase por ahí se sepa, ¿no? a reflexionar sobre esto. Claro.
0: Creo que el arte, o sea, una, una obra de arte requiere um, un poco de trabajo por parte de quien la ve y no nada más la parte de trabajo que le implicó al artista hacerlo, ¿sabes? O sea, para que exista este diálogo, una obra te tiene que llamar, o sea, te detienes, la observas, además de que todo lo que el artista plasmó en esa obra por parte de quien la ve se tiene que incluso se tiene que prestar la ocasión y el momento porque según distintos momentos de tu vida es como puedes percibir o apreciar una obra con diferentes matices
1: totalmente
0: y, y creo que, que los artistas que dicen lo hago y lo digo nada más y ahí lo suelto pienso que eso es pensado, me explico, o sea llegan a un punto en donde esperan algo de ese speech no sé, creo un poco me bélico, pero creo
1: no, sí, estoy pensando lo que dices, es mi... sí estoy súper de acuerdo, es, es una es un diálogo y que aburrido cuando hablas con una persona y que el diálogo no es bueno o sea, que yo te estoy hablando y la otra persona está en su celda haciendo mm, mm. ¿por qué no te está poniendo atención, no? entonces sí por esto el diálogo tiene que tener siempre dos partes como tú dices también quien ve la obra tienes que poner de lo suyo y si una obra es muy buena hasta la persona más que le vale más de, de todo este mundo hasta esta persona se Yo para, no. o sea se si yo estoy hablando con una persona que está en su cel y no me, no me está poniendo la atención mientras le hablo, y de la nada le grito a lo mejor, como el arte, el arte más violenta, esta persona me ve, o la, al, me encuero, estamos hablando, me encuero, o sea, claro que volteas a ver, porque es ¿qué onda, ¿no? Sí. Pero sí, pero estoy yo, la función, la, el objetivo de tener tu atención hacia mí está. Biográfico. Entonces, pero como tú dices, siempre de los dos. Y esto me lo enseñó perfectamente la actuación. La actuación siempre todo el punto de la buena actuación es que yo esté escuchando con quién hablo. Y esta persona me esté escuchando. Porque en mente yo digo estas palabras a ti, tú haces así con la cabeza para decir que sí te estoy escuchando, ¿no? Sí. Este momento de electricidad entre personas es lo más hermoso. Y, este, y esta electricidad entre una persona y una obra de arte, wow ¿sabes? Entonces, yo quiero irme por allá.
0: ¿Crees que toda esta praxis que tuviste y toda tu formación en las artes escénicas, como lo explicaste hace un momento, te abrieron más campos de visión en el arte con el pincel
1: cañón sí sin duda yo soy eh, estoy súper agradecido por la suerte que tuve o sea de de no hacer una escuela de arte como pintor y no quiero hablar más de la escuela de arte porque no las conozco no es justo uh -huh. Pero yo conozco lo que me hizo una escuela de actuación que se supuestamente era la mejor de toda Italia y siento que al final salí de allá con más límites de los que de, en vez que darme herramientas para ser más libre tener más más límites para que, que, que no es buena en arte, ¿no? Espera un segundo, a ver, ahorita termino esto y perdón, ¿eh? Claro. Okay, y entonces sí, digo, la, mi. Es mi, mis... que <ríe> la mamá, mi novia, no, un sé No pasa nada. Después se corta esto, o lo podemos dejar, es bonito también. Este momento, este momento, realidad. Exacto, es que es,
0: es lo que vemos. O sea, yo creo que, incluso en el arte lo, lo, lo veo y cuando lo comento con con alumnos en talleres o en los likes que hago, o yo, y lo digo para mí cuando se los comento, es, no todo tiene que ser perfecto. O sea, las cosas más bellas también, todo empieza a partir de una mancha, ¿no? Entonces, a veces esa mancha no va por donde tú quieres porque fue demasiada ímpetu, mucha pintura, o sea, cosas, ¿no? Entonces, a partir de a veces de esos detalles que, que pudiste controlar y de repente se movieron salen
1: cosas hermosas, y eso es una realidad. Digo, la, la, a lo mejor el momento más bonito de toda la entrevista, la mamá de mi novia que me trajo, una, mi chamarra que se, se rompió, la trajo a arreglar y me la acaba de regresar. Qué, qué lindo, ¿no? Un momento.
0: Oye,
1: ¿quién tiene esos detalles?
0: Una chulada. Entonces,
1: pero bueno, te decía que sí, me ayudó muchísimo la actuación porque me abrió los ojos sobre unos, o sea, la panza, ¿no? El, el senti los emociones, tengo un canal, aunque se me dio límites de cómo tenía que, la, que hablar, porque la, el, la, la, el habla perfecta, que si tienes que escuchar todo, sin acento de, el, de la parte de Italia, que, de donde yo soy, ¿no? Pero sí me abrió todo, o sea, la palabra vergüenza ya dice que, ¿sabes? No la... No la... O sí, sí, sigo, sigo volviéndome raro, pero si tenemos que trabajar, no hay problemas. Podemos hacer lo que sea, gracias a la actuación. Y, y esto es muy bueno porque te toma, estoy mucho más en contacto con mi parte femenina, que la parte más importante por ser un artista, según yo es ser en, o si no eres mujer, es ser muy en contacto con tu parte femenina en el sentido de ser muy a, abierto, más a, ver más las cosas eh, con más white, ¿cómo se dice?
0: Sí, o sea, estar abierto a todos estos cambios, um, ser como sutil, suave, un poco más empático. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho, te escucho.
1: Ah, se sí, 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 se Nos congelamos
0: un poquito, pero sí, te
1: escuché perfecto. Sí, más empaco, más, más en tener, tomarte la libertad de ser una persona sensible, de no tener miedo, porque tienes que actuar como el macho, yo soy el hombre, ¿no? Entonces, como que, no sé esta parte, pero esta parte más frágil, no porque las mujeres son frágiles, pero más sensibles, uh -huh. eh, más sensible de ti, el, gracias a la actuación yo pude explotarla, de verdad, explorarla antes y después explotarla. Y yo cuando... Esto me ayuda muchísimo como pintor. Y yo trabajé mucho como fotógrafo, con estas fotógrafas de Nueva York, ¿no? Y esto fue la otra ventaja, porque en el, mientras que estaba experimentando mis emociones con la actuación, con la fotografía yo estaba entendiendo los colores, la composición... Entonces me fue muy bien.
0: Claro. Sí.
1: Sin,
0: sin planearlo, por así decirlo, tuviste una formación que abarcó de, un, de escuela puntos súper importantes, ¿no? Sí. Encuadre, luz, sombras, movimiento, dimensiones, composición, que sí. pienso que... Es, es complejo aprender todo eso ¿no?
1: pero y que... era muy lindo porque yo no estaba como tú dijiste no estaba mínimamente consciente que todo esto me iba a servir por eh, por ser pintor entonces no había ningún tipo de presión ¿no? como ansia de prestación porque no, ni sabía que iba a funcionar por esto y yo de hecho al principio todo me dijeron no me digas la verdad a mí ya es, yo siempre digo, a ver, a la, la, mayoría, la, la lo más que pueda, no digas desde hace cuánto tú, está, tú pintas, no digas desde, desde hace cuánto tiempo, porque si no, no te van a tomar en serio. Porque yo pinto desde hace dos años y medio. Y cuando pero tú esta, dices...
0: Esta teoría de no lo digas porque no te tomarán en serio, es pero estamos viendo un resultado completamente agradable, completamente profesional, con una belleza. ¿Por qué? No, sí. ¿A qué crees que se deba no, esto?
1: No sé, porque eran otros artistas más grandes que yo que ten, están trabajando en este medio desde hace años, 15, 20 años, y, y desde el primer cuadro que hice, no parecía un cuadro de una persona que era su primer cuadro. Me dijeron, no digas que tu primer cuadro, ¿sabes? Porque... <risa> No parece y, y no sé, sé, pero ya que tengo mi, 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 mi seguridad, o sea, ya que me, un poquito me vale por, con, con respeto hablando. Sí, sí, sí. Pues yo lo digo, o sea, yo sí, es verdad que profesionalmente pinto son dos años y medio. Los invito perfectamente a ir a mi página Instagram y después la gente pueda pensar lo que, que sea. Yo, está bien, pero son dos años y medio que okay, pero ¿qué tal que estuve siete años estudiando actuación y qué tal que estuve cuatro años estudiando fotografía?
0: Sí, a, a, a lo que voy es eso, o sea, al final del día todo lo que aprendiste y toda tu preparación se volcó en el resultado de una pieza formidable. Mm. Con, todo, con esto voy a, la, a esta siguiente pregunta, en donde, ¿qué crees que le hace falta a una pieza para que tenga esa calidad? De obra terminada, obra profesional, ¿será la pasión? ¿será la técnica? ¿será un esmalta? O sea, no sé, un sellado perfecto, la, la suavidad en el trazo al final, veladuras, qué sé yo
1: creo que no sé no se puede contestar
0: me rayé en mi pregunta, ¿no?
1: porque no, creo que con el hecho que, que dijimos que no se puede definir qué es arte tampoco podemos definir qué es arte determinada ¿sabes? según yo eh, si eres una persona muy académica, que crees que el arte es nada más lo académico y que... Y yo, yo, no, yo no hice una academia, yo no hice una escuela y pinté, estoy pintando hasta ahora, muy académico. O sea, porque es mi, mi Florencia, ¿sabes? Mis, mis museos que están aquí desde cuando crecí, ¿no? Y sí, sí, una persona, una persona súper purista, se dice, de estos tipo de arte, cree, cree que esta es la única arte, es una persona muy limitada, pero te diría, pues, una obra está perfecta cuando tienes, todo, dices, una justa cantidad de veladuras, una, una uniformidad, puedes decir mil, mil cosas, pero después que... Eh, ya con todos estos movimientos en, la, en, en los últimos 100 años de, 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 de arte de, de historia del arte eh, un poquito más ya que, que, que vimos que no hay que todo, casi todo puede ser arte que mucha gente se enoja por esto ¿no? mucha gente va al museo y dice ¿Qué es esto? No? ¿Qué es esto? ¿Qué es un cubo? Y la... yo era uno de estos, o sea, yo era una persona así. Pero, ¿por la gente quiere ver la, la sangre del pintor que pasó por como caballo, que para. No, Michelangelo, que para hacer una estaba de lo que se creó, no sé de cuál, se rompió las costillas porque estaba presionando para li, la lija cuando tienes que lijar, ¿no? La, que brille la parte final de un estado de mármol, ¿no? le pasaban así, eh, con un trapo, y le estaban empujando y se rompió la costilla. así ah, sí, esto. Entonces está bien, ¿no? Claro. Yo también, antes sí. era así. yo sigo haciendo así, porque yo pinto mediamente nueve horas al día, todos los días, auto, domingo, lunes, ¿no? Este, pero a lo, mejor, a lo mejor hay obras de artes que me, me, me impactaron como en un, ahorita que fue a Estados Unidos, en Maine, vi un, en, un, en un jardín con muchísimas instalaciones, estatuas vi una estadua que era un obelisco, uh
0: -huh, uh -huh.
1: una cosa larga y lunga, sí. muy, muy, eh, no redondo, muy como cuadradito, con esquinas uh -huh. así, rectangular, ah, estará para un rectángulo enorme de piedra, no lijada ni nada, en el medio de un, como tú dijiste, también el contexto, ¿no? En el medio de un pasto y... me quedé casi llorando. Y el musgo, el musgo, ¿no? Estas mm. plantitas que en los años crecieron encima de esto con unos colores que dices, ni el mejor pintor porque del de amarillo al negro al verde, que estaban encima de este obelisco y yo dije, qué increíble ¿sabes? Increíble. Como, la, como la onda del minimalismo el minimalismo que la, mucha gente lo puede juzgar que si esto no es arte, sí, hay mucha gente que se aprovecha hay mucha sí. gente que porque cuando tú, cuando tú quitas los, las barreras los límites que vale casi todo, como el minimalismo la, o el abstracto, mucha gente se esconde más fácilmente atrás de estos movimientos y puede y se define artista porque a lo mejor ahí estaba pedo, le, le cayó algo y, y wow, hice un cuadro. Y muchas veces a lo mejor es súper sí. bueno. Nunca sabes, es que ya vale casi todo. Fíjate pero, que
0: justo dime, eso es yo, yo lo he platicado, por ejemplo, con Salomón Cohen en, otro, en otra conversación. ¿Cómo llegas al abstracto? ¿no? Y hablamos justo de esto, que, que se esconde eh, hasta cierto punto un misticismo, precisamente, por tanto conocimiento que hay dentro que incluso llega a ser demasiado y entonces al final quedas hasta cierto punto desinformado, en medio de información por todos lados. Y... Yo le pregunté, ¿tú cómo llegaste precisamente a pintar abstractos, ¿no? pero abstracto un poco hasta cierto, medio minimalista en, en algunas piezas? Y me decía, eh, justo por toda mi trayectoria, en donde pinté así, pinté así, me cambié, o sea, como que pasé, pasé por, por una praxis, por un conocimiento del material, de la paleta, de tal, y llegué a lo que yo lo que me llena ahora, que es esto, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿y qué es frustrante que de repente resumes 30 años de trabajo, de, de praxis diaria, de pintar como tú, 7, 8 horas diarias? Y de repente volteas y dices, ¡guau! Wow, me están comparando con una pieza medianamente tres rayas, ¿no? Y dice, bueno, pues es parte de lo que tenemos que vivir día a día, eh, la cosa es como lo tomamos, ¿no? Y yo decía, totalmente, hasta cierto punto injusto, ¿no?
1: Súper justo. Y a lo mejor está tres rayas por tu temporada de tu vida que estás viviendo. Vas a este museo, puedes ver el, el cuadro más trabajado, dos años de trabajo, y después ves estas tres rayas y te, se acaban... De, no, quiero decir algo, algo bonito o sea, acaban de nacerte tres gemelos y ves estás wow ¿no? y estás horas viendo este cuadro el punto que somos tan diferentes las personas son tan diferentes que eh, hay cosas para todos y, y si y el error que yo también hice que mucha gente hace gasta muchísimo tiempo juzgando otras obras, ¿sabes? Juzgando mal otras obras. O sea, no, ¿cuántas personas no te caen bien? Pero si tú pasas todo el tiempo a enfocarte en las personas que no te caen bien, ¿qué estás ¿Ves? haciendo? Enfoca en lo que te cae bien, en las personas que te dio algo, y ya, ¿sabes? Y deja que la persona que a ti te, te cayó súper mal, a lo mejor va a ser la, mejor, la persona más importante por otra vida, por otra persona ¿no? y si tú eres un pintor que quieres trabajar dos años una pieza, tú lo estás escogiendo, nadie te dijo que la es la, la manera más valiosa de hacerlo tú lo haces porque tú te sientes bien hacerlo, y si no te sientes bien hacerlo, men, te estás equivocando en algo, porque el chiste es estar bien en la vida ¿no? Totalmente. Y, y yo estoy muy agradecido al abstracto porque yo vengo de una Pinté muchísimo realismo y surrealismo. Y bueno, yo le decía realismo mágico. Después, con las fotos de mi cuadro, se puede que es más sutil, pero de todas formas, lo abstracto a mí tampoco me gusta dar estas definiciones. Abstracto, todo es visual. Sí. Y con esta serie que estoy haciendo, me estoy dando cuenta porque hay el pelo. Está pintando un... mi serie nueva. Va a ser una un conjunto de abstracción y realismo, porque hay mucha gente que le gusta el realismo sí. y que el realismo que yo hago le, le llama mucho la atención, se separan. Y la cosa más padre es que las personas que limpian en la aurora, lo, los guardias y las, la, las personas, los hombres que regan las plantas, personas que son allá no porque le interesa el arte, porque están trabajando, cuando las ves que están así y después pasan y ven mis obras y, y se quedan, ¿no? A mí me encanta que estas personas se paren. No tanto que el crítico, también el crítico, pero que esta persona se pare y yo le digo, oye, señora, ¿qué opina? Me, me encanta preguntarle a este tipo de persona, ¿no? Que no vinieron ella para ver arte. Mm -hmm. Y, y la, entonces yo quise quedar una parte de realismo en mis obras porque como es que cuando hay un diálogo, imagínate si yo entraba hoy en Zoom, o tú vas a una cena, te invitan, y tú empiezas diciendo, ni hola, como, ah, ¿dónde está el vino? ¿Sabes? Como que te vale de, te vale de crear luego, luego, de, con los modales, una, una, una conexión, ¿no? Y mi parte de realismo es un poquito esto. Yo quiero crear una parte de conexión con la persona con, con, los, con la mayoría de las personas. No puedes gustar a todos, no, eh, no, me, eh, no me importa. No. Pero quiero decir: mi parte de realismo, hay un dicho napoletano que me encanta: que dices, tú cuando vas, eres huésped de una cena, tienes que tocar a la puerta con los pies. ¿Qué? ¿Por qué? Porque las manos están llenas de cosas de comer que trajiste.
0: ¡Ah, qué lindo! Claro, para compartir, nuevamente. ¿Qué Se está padre, cortando, para no sé si... No, creo, te, yo te escuché muy bien. O sea, traes las manos llenas, precisamente. Claro,
1: traes... las manos llenas de comer o de vino, del vino, de las botellas. Entonces, para tocar la puerta vas con el pie. A mí me encanta. A mí los napoletanos son genios. Yo amo a los napoletanos. No soy de Nápoles. Pero a los napoletanos o los amas o los odias, ¿no? Yo los amo su cultura, y este dicho me encanta. Y yo quiero un poquito llegar con mi cuadro a este diálogo con la persona que ve mi cuadro, un poquito así. Yo llego tocándote, oye, puedes mi cuadro te toca, y dice, ¿puedes verme un poquito? Podemos dialogar. Y lo quiero hacer dándote vino y pasta, porque lo que se le antoja. Y siento que mi realismo, no sé para qué, crea este feeling con las personas. O sea, se ponen de buena, se abren al diálogo. Pero después de pintar solo el realismo, me daba cuenta que se quedaba un poquito ahí la conversación, ¿sabes? No iba tan profundo. O más bien, el real... como yo estaba haciendo el realismo, mi cuadro hablaba siempre. Yo hablaba, como estoy haciendo yo ahora contigo, lo siento muchísimo, que ¿okay? cuando empieza a hablar. Un buen diálogo es cuando yo hablo y te escucho, tú hablas y me escuchas. Pero, de hecho, también tengo que irme, lo siento, porque me estoy, estoy aprovechando mucho tu... No, 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 por favor. Pero el punto es que, el, como yo estaba representando nada más lo que se ve en la naturaleza, era un monólogo. Mira, yo te digo todo, yo te digo todo. Mira, aquí puedes ver el ojo... La nariz, la, la boca se hace así, el pelo se pinta así, la, la blusa se, punta, se pinta así. Así es. Bye. Esto ha mi feeling. Y yo me quería que la persona que estaba viendo mi cuadro completase okay. el top, el discurso, ¿no? Y estudiando mucho el el abstracto, estudié muchísimo un pintor, por muchas coincidencias, que se llamaba Siai Twombly. No sé si mm -hmm. lo ubican, pero es un pintor gringo que, que hacía cosas lo opuesto, lo más lejanos de lo que yo estuve haciendo. Todo blanco, unas rayas así, nada más, ¿no? Y muchas veces, en los museos, la gente dice esto lo podía hacer mi hijo, ¿no? Pero el abstracto hace que tú persona ve una cosa diferente, ¿no? Sí. Y la persona, cada persona entonces, termina la obra de arte, ¿sabes? Sí. Y eso entonces, también. entonces yo no hice una obra de arte, hice un millón, porque cada persona es una obra de arte diferente, pero tampoco me quise ir en la, la pelea, como estas obras de abstracta que tú dices, tres rayas, ¿no? Mucha gente se enoja, mucha gente se pone mal. Es como si yo llego y no digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo llego a tu cuarto, a tu casa, y ni te saludo, me siento a tu sillón y todo. Porque a lo mejor esta artista quería hacer justamente esto. Quería que tú te sintieras incómoda de sentirte, de tu espacio sentirlo... Eh, violado por alguien que está entrando sin pedirte permiso, porque a lo mejor este artista viene de, una, de un lugar de guerra donde estaba durmiendo, le cayeron bombas y se sintió violado y quiso explotar. Sea, tienes que entender, o sea, no tienes que juzgar después de tres segundos las, las personas y las obras de arte. Lo que a mí me gusta en vez de quedar con las personas, empezar una relación muy bonita, ¿no? para al principio, para después irnos muy profundo y al final del profundo a lo mejor te caigo también mal. Pero al menos tuvimos un viaje juntos, ¿sabes?
0: Totalmente, totalmente. Como dices, sí, realmente la persona es quien termina tu percepción de la pieza. Sí. Muy interesante. Oye, para no robarte tu tiempo, porque nos podemos ir horas hablando, porque coincidimos en muchos puntos. Filipo, algún libro que, que digas este me encantó, o sea, este cambió mi vida. No tiene que ser necesariamente de arte. Que digas, wow, es un must, no se lo
1: pueden perder. Pues tengo muchos. A ver, pero ahorita estoy leyendo un libro que se llama Stealing Fire no me acuerdo okay. de quién lo hizo pero me gusta mucho los libros eh, de como de busca personal cómo mejorarse no entenderse más okay. este, aparte de haber leído todo la me encanta muchísimo las biografías de los artistas uh -huh. la biografía de Caravaggio porque no lo conocen está hermosa Ay, su sí. vida estaba loquísima. Esto pero si si quieren se lo pueden perder. Uno que digo no se pueden perder se llama What to say when you talk to yourself.
0: Okay. ¿Qué decir?
1: ¿Qué decir a ti mismo cuando, ¿qué decirte cuando hablas contigo mismo? No me preguntes el nombre del autor porque siempre se me No te preocupes.
0: Eh,
1: te Sherm SH algo no, okay. Y lo leí ya ya voy empezando la cuarta vez que lo leo así. Es Esto que cautivo. Es un libro para todos. Es un libro que dices que te lo lo que tú te dices a ti a ti mismo a Ajá. ti mismo cómo se dice a ti mismo a ti mismo. Siempre pongo Tigo, me gusta Tigo, pero no sé. Este, <risa> siempre me corrige mi novia y dice, no, ¿por qué dices a Tigo, amigo Porque los programas mentales que tú te dices pueden ser tu la fuerza más grande, tu más herramienta más importante o como el 90% de las personas, tus peor enemigos, peores enemigos. Claro. Lo que te dice es in, en el subconsciente, no en la parte subconsciente, perdón. Sí, sí. Que te puso a alemar tu familia, la sociedad donde creciste, todas esas señales que desde chiquito que no ten, tenías filtros, que agarraste como esponja, pueden derrotar tu vida, ¿sabes? Cañón. Y... ¿Por qué? Porque alguien te dijo, no, no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, no, o sea, es to todo esto. Entonces, ¿cuál es el secreto que les digo en tres segundos? Que tú te repitas la misma cosa, una vez que entiendas cuál es tu problema, no puedes emplajar La gente que hace muchísimos tipos de dietas y que no logra tener un resultados por siempre. Ok. No es porque no encontraron el, el programa La Dieta Justa, no están entrenando, es que no creen que a la verdad, de verdad que ellos se merecen, pueden un día ser súper flacos, porque todos alrededor de ellos y todos en general bla, bla, no, no, no están así este, ya, entonces es muy importante que leen este libro, de verdad, de verdad. Está que se lo lean unas tres, cuatro veces, porque está a mí me cambió la vida.
0: Lo buscaremos y lo pondremos en las recomendaciones algo más que quisieras compartir respecto al arte, alguna recomendación? Pues
1: tú, tú tienes algo que quieres compartir conmigo, porque yo hablé muchísimo.
0: <risa> no, yo estoy fascinada, muchísimas gracias. Creo que así es realmente como eh, nos das oportunidad de conocerte y de conocer un punto más, eh, un punto más de vista acerca del arte, sobre todo un punto de vista fresco, ¿no? Con con este ímpetu, con estas ganas que en algunos casos he visto que tal vez se va diluyendo esta visión tan clara del arte, ¿no? o sea, entonces yo estoy fascinada y te agradezco un montón que hayas compartido. Es
1: muy clara, es muy claro para mí que no estoy nada, que no tengo nada de claro, más bien, ¿sabes? <risa> <risa> La gente que tiene, que tiene todo claro que a lo mejor no es tan claro lo que está viendo, porque ¿cómo puedes tener todo tan claro cuando es algo tan etéreo, tan...
0: Intangible.
1: Intangible, ¿no? O sea, ¿y por qué querer poner las etiquetas? O sea, esto es arte. Esto es arte buena, este es arte mala, este es arte abstracta, este es arte realista. Hay definiciones en el diccionario, es el realismo, es todo lo que tú, la representación de lo que ves en la naturaleza. ¿Para qué, sabes?
0: <risa> bueno, creo que es la necesidad del ser humano de identificar las cosas, ¿no? de poder tener este orden mental y hacer estas etiquetas y catalogar para ordenar, ¿no? pero es que al no... mismo tiempo es un poco difícil, es muy difícil es hacer... que,
1: bueno. que ordenarte ordenar estas cosas es contraproducente. No es que sea, cada quien hace lo que quiera. Pero sí, el arte es como un viaje donde te tienes que perder para encontrar alguna respuesta sobre ti mismo que estás ordenando. ¿Para qué ordena? Estás ordenando, ¿sabes? Mejor déjalo fluyendo, vívilo y, y cada persona va a encontrar su camino Después que se perdió. Y no quiero escucharme mucho como estos. Wow, no. Pero es cierto que... Es contra... Que cada quien haga lo que quiera. Si, si, si le da gusto, si le da seguridad... Por, por sí mismo. Por sigo mismo. No, no. Por sí mismo. Eh, mm -hmm. Dar unas etiquetas que lo haga. Pero a lo mejor no te está haciendo un favor. A lo mejor el miedo es su inseguridad. que quiere seguridad? En vez de si, si, si pensar un poquito a escuchar más las cosas, sin ponerle... Ningún, no quiero ir muy en, el, en la filosofía que me encanta, pero eh, yo creo que el, tenemos una herramienta increíble que es el arte y no quiero que... No siento que yo pueda darle ningún tipo de definición y de etiqueta.
0: Yo creo que mmm, es belleza en movimiento, o sea, trato de resumirlo así, porque ¿por qué pongo movimiento? Es porque está en constante evolución, y al ir creciendo, al ir eh, llevando tu vida, vamos en evolución, es una espiral, ¿no? Y entonces es por eso que te gustan cosas distintas, y que si tú dices, siempre me gustó el realismo en algún punto de tu vida, igual vas a disfrutar del realismo, pero va a haber otras cosas que enganchen más contigo, ¿no? O sea, por eso es como mi definición propia y la comparto.
1: <risa> sí, no, me, 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 me gusta mucho. Siempre estoy ahí atorado en la definición de belleza, como te dije, porque después ¿Es que la, que más, la que más siento más cercana para mí, el arte eh, no es belleza en sí, pero la belleza está en el ver al arte. En el momento en que una persona ve arte, este... Este diálogo, esto es arte, esto para ellos.
0: Fabuloso. Ahí nos quedamos. <risa> Oye, pues muchísimas gracias. No sabes cómo he disfrutado esta y las otras conversaciones que tuvimos. Y pondré todos tus datos, pero repíteme, por favor, tu Instagram para que la gente pueda seguirte y pueda observar todo el trabajo que haces.
1: Y claro que este... te disfruten en la aurora. Sí. Que vengan a la Aurora, este, es un lugar muy seguro, la verdad, están cuidando mm -hmm. super bien. súper bien. Este, hay muchísimas galerías. A mí no, no es publicidad para mí porque yo estoy en mi estudio y no tengo interés que la gente venga porque no vendo allá, ¿sabes? Yo estoy, en mi estudio yo pinto. Pero les consejo de ir por su experiencia personal, que está, va a ser muy, muy padre. Y, mmm, mi Instagram es Giusti Art que just dijo la G pero a lo mejor si lo escribimos ahí abajito a claro porque sí. es para así es diferente la pronunciación de nosotros de la de ustedes y estaré subiendo muchísimo estuve en estos meses de la cuarentena grabando tomando fotos y no quise compartir nada porque quiero llegar boom y, y, y ayer acabo de subir un, el primer video de muchos de mi nueva serie y mmm, cualquier consejo o comentarios que la gente haga mi, yo siempre los escucho siempre los leo siempre lo in, me da gusto okay. porque, me import, porque me importa porque me mucho de la gente
0: ay pues qué padre pues si sí, realmente eh, haces otra comunicación además entonces está fabuloso sigues <ríe> seguimos hablando un poco de lo mismo oye pues sí. este etiquetaré eh, tu, tu, bueno, más bien compartiré en mis redes sociales tu perfil para que la gente empiece a seguir, por supuesto compartiré ahí abajo de, de este video saldrá
1: toda la información para que la gente pueda seguir. Vale. Muchísimas Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por escucharme. ha sido un placer. Este, que sigues así respecto mucho a lo que haces felicidades porque necesitamos más gente como ti que haga este tipo de cosas Ay,
0: Muchísimas gracias ¿Qué te pareció la charla de hoy? Interesante ¿no? Ya nos puedes encontrar en Apple Podcast y en Spotify no te olvides de calificarnos con estrellita para que más personas puedan escuchar estas charlas, también ayúdame a compartirla a quien sabes quien gusta del arte y a mí me puedes encontrar en casi todas las redes sociales como Marily Torres en mi Instagram es donde estoy más activa. Por favor, compárteme en tus historias y etiquétame, así yo también puedo compartirlas. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo capítulo. ¡Hasta luego!